0: Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas y solo una es realmente necesaria. ¿Pero cuál era esa cosa necesaria? Ese unum necessarium, como se dice en latín. Tal vez San Juan Bosco nos dio la respuesta cuando dijo, quien ora se ocupa en la cosa más importante. ¿Pero qué es orar? ¿Cómo orar? O tal vez, cada uno ya sabe, ya lo hace pero tiene problemas y dificultades, se desalienta y muchas veces también incluso abandona la oración. Vamos a desarrollar entonces en una serie de podcasts continuados este tema que nos parece central en la vida del católico y vamos a hacerlo de la mano del de padre Jacques Philippe un sacerdote, autor de muchos libros de espiritualidad, también predicador de ejercicios espirituales, vamos a utilizar el libro Tiempo para Dios, que en definitiva, así se llama el libro, en definitiva esto es la oración, un tiempo para Dios. No nos engañemos entonces, sin vida de oración no hay santidad y por tanto no hay esto que queremos llegar a ser, leones de Dios. Acompáñenme entonces en este recorrido. Quedan pocas almas grandes, pocas almas nobles, Es necesario cubrir la brecha. Te invito a que recorramos juntos este camino. Este no es el podcast de los que son héroes hoy y santos ya. Es el de los que buscan inspiración para llegar a las cimas más altas. Bienvenidos a Leones de Dios. Muy, muy bienvenidos a un nuevo capítulo. Soy el Padre Ariel y esto es Leones de Dios. Y vamos a seguir con la serie que estamos viendo que es Tiempo para Dios. Como ustedes saben, eh, aborda el tema de la oración, cómo rezar. Antes de continuar, les quiero contar que pronto vamos a sacar o vamos a comenzar una nueva modalidad que es cada tanto vamos a ofrecerles un especial. Tenemos eh, las dos series, Tiempo para Dios y la otra que se llama Investigación sobre Jesús y vamos a agregar cada mes capaz un capítulo específico que empieza y termina o a lo sumo tiene dos capítulos y termina de un tema específico. Así que ya probablemente la semana que viene tengamos el primer especial. Y hoy vamos a comenzar un nuevo capítulo dentro del libro que tiene que ver con la Evolución de la vida de oración Porque la vida de oración Va evolucionando Que no tiene nada que ver con el evolucionismo esto Sino con ese progreso Paulatino, digamos, así que todos Llevamos adelante en la vida de oración Porque por supuesto La vida de oración no es algo estático Sino algo que tiene un desarrollo Que tiene etapas De hecho hay muchos santos que han escrito Muy, muy detalladamente Todas esas etapas con un progreso que no siempre significa algo lineal, no, no es una es como una escalera ascendiente. Tiene avances, tiene retrocesos, incluso tiene aparentes retrocesos, eso es muy importante. Y esto que decimos de la vida de oración lo podemos decir en general de toda la vida espiritual. Estos aparentes retrocesos se dan también, por ejemplo, en el orden de la virtud, de, la, de cierta asesis. Hay momentos como que Dios permite que se dé esto, hace este fenómeno, para que aprendamos alguna lección que no aprenderíamos, capaz quizás nunca, eh, si fuéramos en una línea ascendente muy prolija. ¿no? Dios se sirve de las marchas y las contramarchas. Los autores espirituales lo que hacen eh, muchas veces es distinguir fases en su desarrollo. O sea, lo que hacen es distinguir distintos estados de oración. Hay estados que son normales, habituales, y hay estados que son elevados. Es muy común a veces eh, preguntarse en qué estado estoy yo, en qué etapa estoy yo. <ríe> y da para todo esto, ¿no? Me acuerdo, bueno, un, un clásico libro de, de oración que trata el tema de los estados o las etapas. Es el de Santa Teresa de Jesús llamado Las Moradas, las famosas moradas, que son como habitaciones de un castillo entonces según el grado en que estamos estamos en una u otra morada o habitación y claro, recuerdo en mi vida, en mi época de seminarista, donde uno empieza a hacer oración, el chiste más común, más habitual, era en qué morada estábamos. ¿no? Se decía, ya estás en las séptimas moradas, como diciendo, estás muy elevado en oración, aunque tal vez nunca pasamos de la, la puerta de las primeras. Pero bueno, lo cierto que era un chiste muy común y muy propio de los seminaristas. Otros también distinguen entre, en vez de eh, moradas o etapas, hablan de fa fases, por ejemplo, la purgativa, la iluminativa y también, o por último, la unitiva. Muchos hablan de etapas, por ejemplo, como primero la meditación, que es lo que enseñamos siempre, que lo tratamos de hacer. Después la oración afectiva. Después una oración que también llaman de simple mirada. Después la quietud, que es menos todavía. Y luego si sí, el sueño de las potencias... El rapto, el éxtasis y todas estas cosas que forman más parte de la vida mística, digamos así, de la oración. Por lo pronto hay que decir que esta oración no es algo tan raro como uno piensa habitualmente, ¿no? Dios da este don. Es una gracia, ¿no? Como todo en la oración, es una gracia que Dios da no pocas veces, ¿eh? Uy, cree, no. En el siglo tal, no, 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 no es tan raro como uno quisiera, ¿no? Porque dice, si yo no la tengo ese grado de oración, más vale que nadie la tenga, ¿no? Siempre está el perro de hortelano que no come ni deja comer. Pero bueno, en el libro que estamos siguiendo del padre Jack Philip, él aclara que no pretende hacer un estudio detallado de las etapas de la vida de oración y de las gracias que tienen esos distintos etapas místicas y también las pruebas, porque evidentemente que no es un camino de rosas, porque, digamos, el público al cual eh, él se dirige, y también me dirijo yo al hacer estos podcasts, eh, no tiene un interés en eso, en, en conocer, por ejemplo, porque es una cuestión de teología espiritual, estas cuestiones, sino que eh, quiere aprender el ABC, ¿no? quiere aprender los primeros pasos, si se quiere, ¿no? el que quiere. El que ya está avanzado puede ir a otras fuentes, ¿no? no es el caso este. Bien, y con el clásico buen sentido, sentido común del padre Jack Philip, él aclara que no hay que tomar los esquemas que describen el itinerario de la vida espiritual, la vida de oración en concreto, mejor dicho, como algo muy estricto, ¿no? Como una especie de, dice él, camino obligado que hay que recorrer sí o sí, o que este es el paso 1, este es el paso dos, este es el paso tres. Acuérdese siempre, no funciona así, no funciona así. Y lo que él hace es explicar que en esa evolución que dijimos de la oración, la primera gran transformación, la fundamental en la vida de oración, como él la llama, y de la cual se siguen todas las demás transformaciones, tiene que ver con ese paso de la acción humana a la acción divina. Es decir, ese, ese gradual paso a dejar de hacer uno para que haga, Dios, haga más Dios. Lo que hace entonces el padre Jacques Philippe es explicar, por ejemplo, cómo se ha dado en Occidente este paso, esta evolución básica de A a B, o sea, de acción humana a acción divina. En Occidente nosotros eh, hablamos mucho y es lo que recomendamos. De hecho, en la página de CAT eh, pueden encontrar muchas meditaciones y les pido, por favor, que no dejen de aprovecharse de este medio en la sección meditaciones. Justamente se pasa de la meditación, este primer paso, como método de punto partido partida perdón a la contemplación meditación una acción más humana que divina y la contemplación una acción más divina que humana evidentemente que Dios está metido siempre en todo pero es como un predominio en lo que hablamos la semana pasada el predominio o las anteriores el predominio de la acción divina también menciona el padre Jacques Philippe la llamada entre comillas oración de Jesús también se llama Oración del Corazón, que se hizo muy popular en los últimos años. De hecho, también, no ahora, pero hace unos años, eh, me llegó el librito porque estaba como dando vueltas, llamado eh, El Peregrino Ruso. Me acuerdo que cuando me lo dieron, bueno, sí, unos, unos cuantos añitos, pero no muchos, serán cinco, no recuerdo. Me lo dijeron, ¿cómo no conoces El Peregrino Ruso? Bueno, este libro tiene como un camino propio para la oración y tiene como punto de partida una oración que se repite de manera incesante, incesante es todo el día, es como una fórmula breve, voy a decir una palabra, uno me va a matar como un mantra, pero bueno, no es un mantra, eh, sino una, como una ejaculatoria, eso mejor padre, sí, sí, no uso esas palabras padre, una ejaculatoria, algo que se repite durante todo el día, por ejemplo, si no recuerdo mal, la frase era algo así, Señor Jesús, Hijo del Dios vivo, ten compasión de mí que soy un pecador. ¿Ven? Esta sencilla oración repetida a lo largo del día. La idea es que esto pase desde la inteligencia al corazón. O sea, es una repetición constante o tan frecuente que hace que esto que está en la inteligencia, porque es una frase que yo de hecho me memorizo al principio, después ya sale cada vez más fácil, pero porque está en la memoria justamente. Va de la inteligencia al corazón. En definitiva, siempre lo que se trata es de simplificar la oración, de hacerla de activa, transformarla en algo más pasivo, para que Dios tenga más papel. No, no es que es pasivo en absoluto, es pasivo por parte nuestra, pero de parte de Dios sí es muy activa, ¿no? es darle más lugar a Dios. Pero, como decimos, esto varía mucho según las circunstancias, según mucho también varía el, según el sujeto, según el camino que Dios quiere que ese sujeto en concreto recorra. Entonces dice Padre Filipe, ¿en qué consiste propiamente esa transformación, ese, ese salto? Él dice, un día, como un favor especial de Dios, la persona que ha perseverado en la oración, acuérdense, si algo tiene que quedar de estos podcasts sobre la oración, es que lo más importante es perseverar. Muy bien, respondieron acertadamente. Bien, esta persona que ha perseverado recibe un don que siempre es gracia, que nunca es forzado, un don que Dios a veces da muy pronto, otras veces después de varios años y otras veces, sí, lamento decirlo, nunca. Sí, A veces nunca llega. Por, y eso es lo que hace que sea justamente un don. Si fuera algo matemático y obligatorio que Dios tiene que dar sí o sí a todos, no sería realmente un don, sería como una cosa que está obligado el Señor a, a darlo, y no es el caso de la, este, este tipo de oración. Dice el padre Jacques Philippe que este don Dios lo da al principio de un modo prácticamente imperceptible. Imperceptible puede no ser permanente, al menos dice al principio, al comienzo, y también es, una, es un grado, un estado, una condición que, de la cual se puede avanzar y retroceder. ¿Mm? Puede haber avances y retrocesos. Y la característica esencial de ese don que Dios da al que persevera es pasar a una oración más divina y menos humana. Y entonces, insistimos, a esto se puede llegar sea por la repetición de una fórmula, como en el caso de la oración de Jesús, sea a través de una oración eh, discursiva, como en el caso de la meditación, que elegimos un texto o tema de meditación y reflexionamos sobre él. Eh, surgen afectos, propósitos, etcétera. Entonces, sea de cualquier manera, se llega a esa otra oración donde el alma no tiene nada más que dejarse hacer manteniéndose en una actitud de sencillez, de abandono, de atención amorosa, dice Padre Filipe, de, de atención serena a Dios. ¿eh? Acuérdense, es como que es un estar en la presencia de Dios. ¿no? Predomina ese estar en la presencia amorosa de Dios. Y dice el Padre Filip cómo se manifiesta un poco ese cambio. ¿no? Supongamos que ustedes van por la línea del peregrino ruso. Si quieren leerlo, el libro les recomiendo. Es muy lindo también el libro. ¿no? Es un camino y me gusta. sí, Es un buen camino. Sobre todo porque es sencillo. Si ustedes no tienen mucha memoria, esto es una oración muy breve, una calculatoria muy breve que se repite durante todo el día. Bien, si van por este camino, la, la, el cambio lo notan, la manifestación del cambio lo van a notar porque la oración fluye por sí misma en el corazón y de alguna manera queda como sumergido el corazón en un estado de paz, de contento, de amor. ¿Mm? Y si hacen y siguen la vía de la meditación, Dice el Padre Philip que el inicio de esa nueva etapa, de donde Dios actúa más que nosotros, se manifiesta primero con una especie de aridez, como una incapacidad para reflexionar. <ríe> Muchos dicen, ah, yo ya estoy ahí. Bueno, no, no siempre, no toda aridez, no toda incapacidad de reflexionar quiere decir que hemos sido elevados a este nuevo, esta nueva etapa de oración. A veces puede ser una mera aridez espiritual, o sea, estamos secos. Pero, un, pero también puede ser un indicio de esto. Si hemos perseverado, hemos hecho bien lo que nos tocaba, lo poco que nos toca hacer, un indicio puede ser esa aridez. Pero es una aridez, tiene alguna particularidad y es que se manifiesta como una tendencia del alma a permanecer inactiva delante de Dios. Un sentirse llamado a no hacer, que no es inercia, que no es pereza espiritual, dice el padre Filipe, sino... También, como en el caso anterior, un abandono amoroso. Es importante también, dice el Padre philip que veamos esto siempre como un favor, incluso por aquellos que durante mucho tiempo se han acostumbrado a hablar mucho al Señor o a meditar, reflexionar mucho y encontrar en ese, en ese reflexionar, en ese hablar con Dios, un gozo. Y dice esto, ojo, cuidado, porque les puede parecer algo decepcionante. Pueden pensar de que están retrocediendo, de que se va empobreciendo su oración, la sensación de que es, en definitiva, incapaz de rezar. Ya no puede hacerlo del modo que lo, lo hacía hasta el momento, o sea, usando la inteligencia, eh, haciendo un discurso de, en pensamientos, en imágenes, sentimientos, etc. Ahora cambia eso. Y dice el padre de Filip, ojo, eh, aceptemos eso con paz, con alegría, con acción de gracias. Es como un empobrecimiento, pero un buen empobrecimiento, porque hay malos empobrecimientos, ¿no? Hasta el empobrecimiento del malo, de que, del que se abandona, del que se descuida, el descuida de oración, ¿no? No, 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 hay, no hay crecimiento ahí. Este otro empobrecimiento es, es un aparente retroceso. Y dice el Padre Filipe que muchos directores espirituales no entienden bien todo esto, entonces también aconsejan mal pero tienen que convencer a las almas de que esto es un regalo y que este empobrecimiento es su verdadera riqueza y que no hay que pretender volver a la meditación a toda costa. Y acá hago un paréntesis que seguro, a pesar de que lo hemos dicho otras veces y lo acabamos de decir un poco antes en el audio, los que quieren empezar por el camino no del peregrino ruso, sino el de la meditación, que es como decimos más el propio nuestro occidental, y que nos es más familiar, la lectura de algún texto y la reflexión sobre eso, va a encontrar en la página de CAT, de charlas CAT, en la parte de meditaciones, muchos textos para poder ir, empezar ese camino, ¿no? Porque si, el segundo no va a venir si no hacemos el primero, ciertamente. Y si todavía tienen la duda de decir, bueno, padre, está bien, está ahí, pero ¿y cómo hago? Bueno, también en las meditaciones tenemos, ustedes van a encontrar siempre un link que dice cómo hacer meditación. ¿no? En la parte de menú hay un botón que dice menú, entran al botón menú y van a encontrar la pregunta arriba que dice a la izquierda, más, más específico no puedo hacer, cómo hacer meditación. Vamos a dejar de todos modos un link en la descripción de este podcast para los que quieren ir directo, 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 directo a cómo hacer meditación, ¿no? que son una serie también de eh, indicaciones para, para arrancar uno dice, bueno padre, tú dijo que no hay que hacer nada no, 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 hay que hacer algo Hay que tratar de que ese algo se transforme humano se transforme cada vez más en un obrar divino ¿no? que cada vez hagamos menos eh, pero sí, es al revés, arranca haciendo mucho más trabajoso eh, pero la búsqueda es que Dios haga todo el trabajo, ¿no? pasarle el trabajo a Dios vamos a ver ahora en detalle este tema de por qué es riqueza esta pobreza ¿Por qué este salto a esta nueva etapa que acabamos de describir es entonces una gracia tan grande? El Padre Felipe dice que es una gracia muy grande y muy especial por lo siguiente. Todo lo que entendemos de Dios, esto es fundamental, no es todavía Dios. Todo lo que uno puede pensar, todo lo que podemos imaginar, lo que podemos sentir de Él, de Dios, todavía no es Dios. Dios está infinitamente por encima de todo esto que podamos imaginar, pensar y sentir de cualquier imagen, de cualquier representación, de cualquier percepción sensible, dice el padre Philip pero, si uno puede decir así eh, dice el padre Philip, no está por encima de la fe no está por encima del amor la fe dice el autor místico San Juan de la Cruz la fe es el único medio que disponemos para unirnos a Dios. O sea, el único acto que nos permite alcanzar la posesión de Dios. La fe, entendida como un movimiento sencillo, dice Padre Filip, y amoroso, de unión con Dios, que se nos revela y que se nos entrega, se nos da en Jesús, en la persona de Jesús. Para acercarnos a Dios es conveniente... Servirnos de consideraciones, o sea, de reflexiones, eh, servirnos de la imaginación. Acuérdense, le decíamos la semana pasada a Dios, nadie lo ha visto, y ahora espere que ya lo van a ver, la nena que dibujaba, pero nos hace falta imaginárnoslo de algún modo, y por eso las pinturas, los cuadros, siempre tienen una utilidad a, a, en el orden de la fe. Eh, son útiles todas estas cosas, sí, pero en la medida en que nos hacen bien. En la medida en que nos estimulan, en la medida en que nos ayudan a convertirnos, eh, fortalecen la fe eh, y, el, y el amor en definitiva. Pero, 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 no podemos llegar a la esencia de Dios sirviéndonos de estos medios, de estas consideraciones, de estas imágenes, de estas cosas que queremos, por las cuales como que lo queremos tocar a Dios. ¿Por qué? Porque Él está más. Allá, no contradice, pero está más allá de lo que podemos entender y lo que podemos sentir. Entonces, solamente la fe animada por el amor, la fe, ¿eh? el acto de fe, animado por el amor, o sea, vivificado por el amor, nos permite acceder al mismo Dios. Entonces, repito, no son los sentimientos, no son las reflexiones, la mera, aunque sean útiles, sino que... Es la fe animada por el amor. Y esta fe no puede practicarse propiamente, sino eh, ir a, haciendo una especie de gradual desprendimiento de las imágenes y desprendimiento de los gustos sensibles. ¿Mm? Por, eso, por eso, uno dice, ¿por qué Dios no, no... Antes sentía cosas en la oración. O ayer sentía cosas y hoy no siento. ¿Por qué? Porque Dios en determinados momentos... Se retira, se esconde. ¿Para qué? Para que actúe solamente nuestra fe. La fe, es una virtud teologal, ustedes saben, con la, junto con la esperanza y la caridad, tiene que ser ejercitada de alguna manera, evidentemente. Y tiene que haber actos de fe. Y entonces cuando Dios nos retira esos gustos sensibles, o nos eh, digamos, apaga la luz de las consideraciones y ya no, no, no sabemos cómo entender y reflexionar sobre algo, Ahí se enciende la fe, aunque las otras facultades del, del alma parezcan que no funcionan, como que se rompieron, digamos así, ¿no? Entonces, y esto me encanta, es muy importante, ¿eh? prendan las antenas, porque acá viene algo muy importante, cuando entonces el alma ya no piensa tanto, no reflexiona tanto, o no se ayuda tanto de imágenes, o no siente nada en particular, pero se mantiene en una actitud sencilla, amorosa, de adhesión a Dios, incluso si uno no, 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 no aprecia, vamos a decir así, nada diferente, si tiene la impresión de no hacer nada y de que no pasa nada, Dios, sin embargo, a pesar de eso, se está comunicando secretamente con el alma, de un modo más profundo y más sustancial. Entonces, la oración no es ahora, en este, a partir de este momento, una actividad del hombre que habla o que emplea su inteligencia o las otras facultades que dijimos, sino eh, que se convierte en una especie de efusión profunda del, de amor. Unas veces sensibles, otras veces de modo insensible, porque Dios y el alma se comunican de otra manera el uno con la otra. Y esto es lo que San Juan de la Cruz llama contemplación, que siempre nos parece como algo muy místico, muy elevado, como que se nos ponen los ojos en blanco este, y, no, y le evitamos y solamente algunas poquísimas personas pueden hacer. ¿no? Dios se comunica a ciertas almas a través de, esta, de este don de la contemplación, que San Juan de la Cruz describe como una efusión secreta, pacífica y amorosa. Fíjense que no dice sensible, gozosa, donde chorreamos este, alegría y decir, ah, ya está, ahora sí. No, es una efusión eh, secreta, pacífica y amorosa. Y esta, por esta efusión, eh, eh, Dios se nos da. ¿Mm? Dios se nos da. ¿Qué es lo que Dios hace siempre? Y es lo que Dios quiere hacer siempre y es el cielo. El cielo es Dios que se da enteramente el hombre. lo hombre. Decimos. Eh, eh, el hombre participa de la divinidad pero es Dios que se puede volcar en la medida que el hombre lo puede recibir todo dentro del hombre ¿no? es una, una, una entrega de Dios al hombre y de, eh, del hombre a Dios también por supuesto dice el padre philip que ese darse de Dios ese Dios volcándose en el alma imagínense el alma como un como un vaso eh, y que después se explica también en el cielo ¿no? porque en el cielo ¿qué son los más santos y los más santos son los que han, eh, Dios les ha ayudado, a, por, por su gracia, a, a agrandar ese vaso, ¿no? a hacer en vez de un vaso de pequeño, un, un gran, una gran pileta, podríamos decir así, no donde Dios se puede volcar más. Bien, entonces Dios se vuelca en el alma y el alma se vuelca en Dios. Es un movimiento, dice Padre Filip, casi inmóvil, es una cosa rara, que lo produce el Espíritu Santo. Evidentemente, no, está, no podemos olvidarnos del Espíritu Santo, que es el que hace esto posible. Y todo esto, por supuesto, es muy difícil de describir con palabras, pero, como dijimos, muchas personas eh, lo viven en su oración muchas veces sin ni siquiera ser muy conscientes de esto. Eh, cuando uno ve, por ejemplo, el libro de la, la Madre eh, perdón, de Santa Teresa de Jesús, Aparece esas cosas, ¿no? O sea, de que hay grados, hay, hay cambios, hay trans transiciones en los cuales el alma no se da cuenta que está pasando, ¿no? Muchas almas son sencillas y son contemplativas sin darse cuenta de lo profundo que ha llegado a ser su plegaria. Y en verdad es mejor así, ¿eh? es mejor así, mejor no saber mucho por qué, porque somos tan frágiles que cuando nos damos cuenta de algo bueno que tenemos, la. Eh, lo arruinamos, para decirlo como se puede decir, ¿no? Este, metemos la pata, metemos la pata y se arruina la, la obra de Dios. Mejor no saberlo. En síntesis, Dios quiere llevarnos a este lugar, a esta oración, independientemente del camino que elija o elijamos para llegar. Como dijimos, sea el de la meditación, que es el más occidental, más propio de, nuestro, de occidente cristiano, sea este otro del peregrino ruso, pero Dios siempre quiere llevar a las almas a este punto, o por lo menos a esta etapa. Después está todo lo que el Espíritu Santo puede suscitar en et como etapas posteriores, como gracias, inclusive más elevadas, más profundas, de las cuales, como dijimos, eh, no nos vamos a referir. Pero, pero dice el Padre Philip que es eh, sorprendente cómo en, a través de caminos tan distintos en sus inicios, sea como el de, el de la oración de Jesús eh, y los que explica San Juan de la Cruz, en las que parecen como se ven como vías o caminos muy distintos, cuando llegan a, al punto de describir la gracia de la contemplación que es la, la meta a la cual nos llevan estos caminos, usan expresiones muy semejantes. Por ejemplo, dice que San Juan de la Cruz eh, describe la contemplación como una dulce respiración de amor. ¿m? Una dulce respiración de amor. Y en esto se ve algo del de peregrino ruso, ¿no? Esa. Esa respiración de amor es como si ya se hace algo como un hábito que se repite, una constant, algo constante, algo que me viene, algo que eh, ya lo hago sin pensar demasiado en eso, como si hubiera desarrollado un instinto ya, ¿no? Una respiración amorosa, eso es. Bueno, queridos amigos, hemos llegado entonces ahora sí al fin de este podcast en el cual hemos aprendido esa evolución de la vida de oración, de la inteligencia al corazón. Hemos entendido cómo esa pobreza puede ser en realidad nuestra riqueza. Hemos entendido que más que entender mucho o sentir mucho, se trata de creer mucho y amar mucho. No quiero dejar de agradecer explícitamente a los que nos hacen llegar a través de Instagram, de WhatsApp o de otros medios el aliento, el agradecimiento, el testimonio, de de, de cómo estas cosas que decimos, que hacemos en charlas CAT les impactan en su vida, les ayudan a crecer. Así que bueno, felices y agradecidos de ser parte de alguna manera de ese eh, camino que están recorriendo. Que estamos recorriendo todo porque en definitiva siempre estamos aprendiendo. Quiero encomendarlos nuevamente a la Virgen Santísima y a San José, nuestros queridísimos intercesores en el cielo, para que nos acerquen ellos cada día más a Jesús. No dejen de rezar por nosotros, no dejen de seguir este podcast, de compartirlos con personas que seguramente lo necesitan. No se olviden, busquen la manera de llevarles estos instrumentos, esta, estos medios, a personas que están esperando una palabra, una ayuda, un consuelo, y todo esto queremos para ellos. Ahora sí, hasta la próxima semana. Dios los bendiga.